0: Antes de comenzar nuestro podcast, es importante hacerte saber la manera que tenemos de mantenerlo. Y es gracias a nuestras cajitas de cacao y ceremonias pregrabadas online. Si tienes tu propio cacao ceremonial, puedes hacer una de nuestras meditaciones guiadas para ceremonias del cacao, estés donde estés. Y si deseas tu cajita de cacao con saumerio y otras sorpresas, las enviamos por toda Europa. Te dejamos el enlace en la cajita de descripción.
1: Amigos y amigas psiconautas, namaste. Os damos la bienvenida a
0: la Botica de Gaia. Somos Whisper y Bambú, retransmitiendo desde algún punto de este bello planeta.
1: Bueno, ¿y de qué forma tan improvisada ha surgido este podcast? Porque. Hace más o menos media hora eh, se lo propusimos a la persona que tenemos aquí delante. Eh, y es que, bueno, hace muy poco eh, he recibido un masaje muy especial en mi brazo porque tenía mal la muñeca. Y claro, yo decía, oye, esta lesión de muñeca eh, tengo que rehabilitarla ejercitando mi muñeca. ...pero con la persona que tenemos delante... ...pues me he dado cuenta de que... ...viene... ...de más allá, ¿no?... Eh, ...es una lesión que tiene que ver con... ...la fascia, con el hombro... ...con el codo... ...y... ...me he dado cuenta de que... ...puedo percibir mucho más mi lesión... ...y mi cuerpo... ...con una ayuda externa... ...como la he tenido en este caso... Eh, ...aquí enfrente... ...estamos en Argentina... Aquí tengo a un amigo llamado eh, coloquialmente Pela. <ríe> y bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Eh, tenemos muchas ganas de saber más sobre... Lo que haces, a qué te dedicas y cómo has conseguido comprender tan bien el cuerpo, porque siento que viene de un conocimiento eh, que igual no es tan empírico, eh, no, no viene tanto de un estudio, sino más de intuición. ¿no? Parece que te movieses por ella, eh, por esa parte sensorial, ¿no? Así que, bueno, también está Whisper a mi lado, que no dejo Hola, de hablar. bienvenidos
0: y bienvenidas, oyentes. <ríe> Por aquí estoy. <ríe> Nada, encantada de estar aquí contigo, Pela. Y sé que nos va a contar cositas muy interesantes. Así que estoy como una niña con los ojos abiertos... ...porque me encanta el tema de, del movimiento consciente, ...de los masajes, de la conexión con el cuerpo que tiene que ver también emocionalmente con todo ello, ¿no?
2: Bueno, buenas tardes. Acá el Pela. Mi nombre es Sebastián. Sebastián. Estoy muy agradecido de, de esta posibilidad, de esta oportunidad. Quiero contarles a los que nos escuchan que este podcast está siendo grabado en el corazón de las sierras cordobesas. Eh, es la cuenca hídrica más grande de Córdoba. Acá nacen los ríos que alimentan eh, el agua de toda la provincia. Estamos en, en, en uno de los puntos más altos, en la cuchilla nevada, cerca de los gigantes. Así que lo que se ve por la ventana es hermoso, igual que los seres que están al frente.
0: <risa> <Gracias>.
2: <risa> eh, que son tres.
0: Son tres, son, son tres. tres. Asia, también. Asia
2: también. Así que gracias por esta oportunidad y bueno, eso, salió de, de un dolorcito, una charla, un masajito y se abrió una puerta y bueno, muy agradecido.
0: Bueno, cuéntanos más sobre ti. ¿A qué te dedicas? ¿Qué es lo que te gusta? Cuéntanos. ¿Cómo llegó a ti toda esta... ¿Información sobre el movimiento?
2: Bueno, eh, yo me dedico a acompañar procesos de autoconocimiento a través del movimiento. Eh, y Yo lo que hago es ayudar a que el diálogo entre el cuerpo y la persona sea mucho más fluido y, y, y nos entendamos. Creo que hay uh -huh. una de las partes más importantes que necesitamos saber es entendernos cómo funcionamos, uh -huh. de qué se trata nuestro organismo eh, y no entenderlo solamente si, a, a, al cuerpo en sí, sino también en su entorno y, y, y en el contexto, ¿verdad? Creo que ahí está la clave y como recién decías, de la base emocional de las cosas que nos ocurren y cómo eh, los mensajes que necesitamos recibir eh, nosotros tenemos este cuerpo donde se materializan todos esos mensajes y todas las, las cositas que necesitamos aprender y escuchar de nuestro cuerpo. Eh, así que eso hago diario, trabajo con, con gente eh, muy diversa. En estos procesos trabajamos mucho con el dolor, trabajamos mucho con los bloqueos, trabajamos con lesiones... Y también trabajamos con cositas un poco más livianas. Pero básicamente llegando a estos puntos que son
1: las cositas que nos incomodan ¿Qué opinas? Eh, porque siento que en ocasiones, cuando he tenido alguna clase de lesión, eh, he acudido pues, a un doctor, te hacen una radiografía, te dicen, bueno, el tipo de lesión que tienes es esta, y se trata pues con estos fármacos con reposo poniendo una escayola etcétera ¿no? y creo que eh, bueno es muy distinto a lo que me ha recomendado pues por ejemplo un buen amigo nuestro fisioterapeuta que tocando un poco pues ha conseguido percibir de, de dónde viene y, y va masajeando y tocando otras partes del cuerpo, como tú has hecho, para tratar esa zona. ¿no? Eh, ¿Qué opinas tú de, de esta eh, medicina eh, convencional? Y, ¿Y crees que, que puede ser práctico para algunos casos la traumatología o piensas que la mayor parte de las lesiones pueden tratarse de esta manera alternativa que tú utilizas?
2: Bien, yo creo que los avances de la tecnología en relación a la salud tienen eh, muchos fundamentos. Eh, y creo que los fundamentos están en, en las medicinas eh, tradicionales, justamente eh, eh, que son estas medicinas que hoy resurgen, eh, que tienen que ver con esto, que la percepción, de entender el cuerpo en su contexto, de qué es lo que nos está pasando, de a veces entender que una lesión, una tensión, eh, no vienen eh, a traer no solamente el dolor, sino una información detrás del dolor. Mm -hmm. Yo creo que hay algunas, eh, algunos avances que pueden ser combinados con, con este tipo de terapias. Creo yo que lo más importante es poder entender que lo que nos pasa eh, no nos ocurre de un momento al otro. Lo que nos ocurre viene siendo parte de un proceso y que. Las salidas a estas situaciones dolorosas son también un proceso y entenderlo como un proceso natural. Creo que esto es como el mensaje más importante, como el, el tiempo que llevan las cosas, como el tiempo que lleva a que una semilla se transforme en una planta. Quizás la semilla se cae del árbol y está ahí abajo del árbol, durante un tiempo y pasan fríos y durante un tiempo tuvo mucha sombra y no le llegó el sol. Quizás un día se juntaron todos los factores y la semillita brotó. Y al tiempo crecerá una o dos hojitas y cuando tenga todas las condiciones de nuevo va a volver a pegar el estirón. Así crecemos los bichos, así suceden las cosas en los procesos naturales. Y creo que esa es la mejor forma de... Como de. Bueno, de abrazar estas situaciones, ¿no? E integrarlas de una manera mucho más orgánica y mucho más natural.
1: Como he dicho cuando te he presentado, eh, siento que eh, tienes una conexión con el cuerpo que, que es bastante especial, porque. Yo pues sí, me pongo a palpar a veces que me ha dicho ella Whispers, ¿no? Eh, eh, oye, da un masaje en esta zona que me molesta o tal, ¿no? Tengo el tobillo de esta manera o tal. Me pongo a, a toquetear por ahí y no llego a entender dónde está esa lesión y temo tocar una zona que no debo y me cuesta conectar con esa parte intuitiva, ¿no? Eh, ¿cómo haces para, para entender de dónde viene? Porque yo siento que hay un, como una piel y bueno, pues hay algunos músculos, unos huesos, pero eh, parece que tú entendieses que hay mucho más ahí dentro, ¿no? Y, y que de un centímetro a otro cambia, ¿no? Y, y cuando yo ni siquiera te he dicho dónde duele, tú sabes que ahí eh, es donde puede haber una molestia, ¿no? No entiendo muy bien de dónde viene eso.
2: Yo
0: tampoco. <risa> <risa> es un don <risa>
2: Yo creo que Esa conexión Particular Como esa capacidad de, de entender lo que está pasando Creo que fue La sorpresa Y las señales que me hicieron Profundizar en esto uh -huh. Que para mí el profundizar es poder realmente estar presente en ese momento y la posibilidad de empatizar con la persona que está al frente, poder mirarlo a los ojos, poder sentir la persona, poder sentir ese ser que está atravesando y, y, en, y en ese punto sucede la magia. Como, como en esa cuestión tan simple que tiene que ver con el encuentro de, de dos pares. Mm. Y, y en, en ese encuentro... Siempre hay algo que va y viene, ¿verdad? Como que no es eh, que yo voy a, o que yo te estuve haciendo masajes, sino que de alguna manera nos estuvimos comunicando. De alguna manera nos estuvimos comunicando. Y hay algo de lo, que, de lo que a vos te estaba pasando que me llegó a mí y algo de lo que a mí me estuvo pasando te llegó a vos. Y solamente creo que lo puedo hacer de, con, con mi experiencia. Como, yo estudié, estudié educación física, me formé, eh, pero mi conocimiento de anatomía no es acabado. No podría mencionarte todos los músculos del cuerpo, ni tampoco los huesos. Eh, y es algo que... es algo que para mí llevó un tiempo a entender que todo lo que sé va mucho más allá de lo que yo estudié que es algo que a veces es difícil como de como de eh, eh, como de tomar y que eso sea una herramienta de confianza ¿verdad? Como poder confiar en ese poder es, es como el proceso más difícil del alquimista poder confiar en mi poder yo, este, yo sé que esta es mi llave yo sé que esta es mi varita y Creo que lo más importante es honrar, ser muy respetuoso, saber que todos los días uno se levanta a la mañana y tiene esa llavecita para ir y, y estar y aportar. Me río porque el, el otro día filmé una mi, mi historia de Instagram eh, y la historia de Instagram termina diciendo que lo hice con mucho amor uh -huh. y creo que ahí está la clave. Esta es mi misión, es lo que a mí me encanta, es mi labor. Con esto conecto y, y salgo a la mañana y lo hago con mucho amor. Y eso tiene eh, el regalo más lindo, ¿no? Que es ver cuando el amor vuelve, cuando el amor va, eso.
1: ¿Qué ocurre cuando la persona eh, a la que estás eh, tratando... Eh, no te da un feedback si hay una persona que eh, tiene tanto bloqueo con el contacto físico que no recibes esa información suya. En ese caso no accedes al lugar donde está ese dolor, no llegas a comprender de la misma forma el cuerpo. Hemos conocido a alguna persona en algún viaje que parecía incapacitada para dar abrazos, ¿no? Mm. Eh, y nos ha pasado, pues, cuando eh, estuvimos en Costa Brava, ¿no?, por ejemplo, que sí. había, pues, un chico que viajó con nosotros, que estábamos en un grupo en el que hacíamos algún juego, que interactuábamos entre nosotros y tenía despertado
0: muchas era emociones. era de sentir su movimiento, de conectar con el movimiento de los demás, de mm. conectar con los demás
1: también, ¿no? Entonces, bueno, en esos casos, eh, hay, me imagino que puede haber técnicas para despertar un poco esa, bueno, ese sentir y que la persona se libere de esos bloqueos. ¿Tú eres capaz de llegar a ello?
2: Confío mucho en, en el poder de la palabra. Uh -huh. Creo que eh, hay, hay magia en, la, en las palabras que se puede ayudar desde, desde ahí. Igual, estas cuestiones que tienen que ver con el cuerpo, y por ahí esta, esta experiencia que vos me contabas, bueno, habla quizás de cosas mucho más profundas, ¿verdad? Como, como esto, ¿no? El cuerpo es nuestro mapa y estas cosas van hablando. Y esta imposibilidad de dar abrazos, o esta, o esta dificultad en relación a la fluidez ¿no? y el acercamiento, bueno, evidentemente tiene cosas muy marcadas en, en, en ese contexto para que eso se dé de esa manera. Y también creo que hay que ser muy respetuoso de los procesos individuales de las personas, ¿verdad? Mm. Eh, hoy podemos estar acá trabajando sobre esa muñeca eh, y si yo no tuviese esa posibilidad de ver, de verte, de reconocerte, de valorarte como ser y como persona, y podría actuar de una manera imprudente y podría tocar o decir cosas para, que, para las que quizás no estés preparado o para que quizás, quizás no tengan sentido ahora. Y te genere mucho dolor, tanto físico como emocional. Por eso a la hora de tocar eh, eh, las, las diferentes zonas del cuerpo hay que ser muy respetuoso y hay que saber hasta dónde uno puede abrir, hasta dónde puedo tocar, hasta dónde lo que yo movilice te va a ayudar en tu proceso de recuperación. No importa todo lo que yo te pueda mostrar, me no importa lo que puedas lo que pueda mostrarte la naturaleza, ...en una tormenta apocalíptica en, en las sierras de Córdoba. <risa>
1: no
2: importa lo que vos puedas ver. Hasta dónde puedas ver y hasta dónde puedas entender... ...qué es lo que está pasando con las herramientas que has tenido. Con esas herramientas que nos regalaron... ...mi mamá y mi papá, tu mamá y tu papá. ¿No? En esto de... Uh -huh. ...como esas posibilidades. ¿Verdad? Creo que... Entonces cuando pasan estas cosas y, y la persona tiene un bloqueo, puede ser corporal como también puede ser hoy, quizás, mucho más presente la ansiedad en, en relación a, a una pronta recuperación o, o, o a no percibir más el dolor, ¿Verdad? Como quizás hoy es mucho más común encontrarse con cosas... Es, es, de ese tipo, me río porque me acuerdo, en, acá en El Mágico, hace eh, dos fines de semana atrás, eh, una persona se me acerca y me dice, estoy con un dolor de rodillas, pero no te puedo explicar. Me dice, me encontraron y me dicen el nombre de algo que le salió en el cuerpo, que le encontraron. Yo cuando la gente me dice los nombres técnicos, eh, lo paso por un filtro, porque los nombres son... Y me dicen y fui al médico y fui a un osteópata. Y el osteópata me dijo que tengo que fortalecer este músculo. Me dice: Yo quiero saber qué puedo hacer. Y yo digo: ¿Y cómo te fue con la parte de la rehabilitación del cuadro? Dice: No, 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 no le hice. Y bueno, tenés que empezar por lo primero. <ríe> por lo primero que te mandaron a hacer, digamos, ¿no? Es como que todo el tiempo estamos buscando esta, es quizás esta esta aplicación que nos resuelva lo que, mm. lo que nosotros tenemos que ocuparnos de hacer. Mm. ¿verdad? Esto se trata como de un proceso de responsabilización. Esta es tu vida y te tenés que hacer cargo. Y hoy el cuerpo te está diciendo me duele la muñeca, me crujen las tripas, mm. me duele la cabeza, no dejo de tener esas imágenes feas. Mm. Como Y creo que... Eh, Hoy lo, lo siento como, como una de las, de las trabas más difíciles o de esas pruebas más difíciles que tenemos que sortear es con esto, ¿no? con la ansiedad. Y con esta... Yo cuando, hago, cuando hablo de esto, rápidamente hago esto y me miro la palma de la mano haciendo de cuenta que tengo el teléfono. Eh, como estamos muy acostumbrados a este tiempo, Pedidos ya, eh, si sí. lo pido lo tengo, si lo consigo en dos minutos tengo la, re la respuesta de lo que quiera saber. Bueno, en verdad esos no son los tiempos naturales claro. y de eso estamos empapados en nuestra vida diaria y eso hace que la distorsión sea muy grande mm. y que no podamos abrazar esos, esos procesos naturales como de te duele, bueno sí te va a doler y está bueno que te duela. ...porque eso te mantiene vivo... ...que te duela hoy quiere decir que estás vivo... ...y por ese dolor estás acá... ...así que...
1: Bueno. ...hablando del dolor... Eh, ...antes pues cuando hemos estado haciendo este masaje... Eh, ...hemos hablado de, de la relación con el dolor y de lo distinto que es un dolor que está relacionado con el proceso de sanación, eh, esos movimientos igual necesarios para agilizar el proceso de recuperación y el dolor que viene de otros lugares, ¿no? que pueden ir pues, por, por hacer el bestia o por perseguir eh, objetivos que igual no son el correcto. ¿no? Eh, ¿Hasta qué punto el dolor es, es bueno en el proceso de recuperación?
2: No hace mucho tiempo. De hecho, fue algo de lo que estuve escribiendo la, la semana pasada... ...sobre el dolor, como profundizando un poco en esto. Eh, y como acopiando. Soy neptuniano. Tengo, la, tengo el sol alineado con Sagitario. Entonces... Tengo esa capacidad como de, de interpretar el inconsciente colectivo y de sentir como en estos tiempos de mucho dolor, de mucha ansiedad, de mucho estrés en los fines de años y... Yo creo que el dolor siento como... Después de esta integración, ¿verdad? Quizás sí. si escuchabas hablar del dolor de mi parte hace dos años atrás hubiese dicho quizás otra cosa diferente y eso también está bueno porque es como parte del proceso de entender las cosas de una manera diferente. Yo creo que el dolor es parte. Y que tenemos que aprender ahora a hacerlo. Y que ten tenemos que aprender a evitar el dolor. Creo que ahí está el clave. Cómo llegamos a evitar ese dolor que es inherente a la vida. Y si no, ya lo van a saber de acá tres meses cuando ocurra esos, ese suceso mágico que a la vez es tan doloroso como que llegue un alma al mundo entonces ahí está esa es la vida y es la vida con mucho valor muy aparejado entonces siento yo que la mejor forma de, de atravesarlo es justamente estando presente, viviéndolo y entendiendo también de qué se trata, ¿no? <ríe> Digo, que, que duela porque duela... Eh, no, en, me parece que hay llevar la conciencia de qué es lo que está ocurriendo, de qué es lo que se está moviendo. Y desde hace cuánto que esto se viene acumulando para que duela de esta manera. ¿Verdad? Mm.
1: Eh... Um... Ocurre que hay personas que cualquier dolor físico lo relacionan con uno emocional no o con alguna carencia, tal vez. Yo soy una de ellas. <ríe> eh, yo no puedo evitar pues, tener esta parte racional que me dice, mira, he hecho, como ha sido en este caso, he hecho el pino, una parada de manos. Eh, sin haber calentado y entonces me he lesionado la muñeca. Viene sencillamente de que no he calentado, ¿no? Eh, pero otras personas me dirían, bueno, si es el dolor en la muñeca derecha, pues tiene que ver, no sé cómo va exactamente, pero igual me dicen, pues con el, la parte femenina o masculina y o tiene que ver con que, como es tu muñeca, pues eh, no sabes eh, soltar, por ejemplo, ¿no? No sé qué es lo que me dirían, pero eh, yo no sé hasta qué punto. Es así. Entonces eh, me gustaría saber qué opinas, si crees que cada una, si por ejemplo esta lesión que, que yo he tenido, crees que tiene que ver con más que el simple hecho de haber hecho mal el pino, ¿no?
2: Y el pino lo hiciste vos. Quizás si hay algo más, el que lo puedes saber más exactamente sos vos. En, el, en este caso en particular, ¿verdad? Como me viene eso? como. Evidentemente, si, si existiera algo más, nadie mejor que vos para interpretar ¿verdad? Que si eso realmente ocurre. Me parece súper válido el, el, la, la pregunta que me haces, me encanta, me, me parece está bueno este ejercicio, como de, la, de, de replanteárselo de esta manera, como entendernos de, de sujetos activos o sujetas activas, como seres activos. Eh, evidentemente todo está ligado en este plano acá están todos nuestros cuerpos estamos nosotros y seguramente hay muchos seres más que nos acompañan pero eh, no existe nada que esté aislado entonces es ese ser íntegro, bambú cuerpo, alma, espíritu el que atravesó por esa situación? Que fue una situación de ruptura o de lesión, una situación de crisis, una situación de desestabilización, una situación, que podemos poner el nombre, que, que más le quede. Pero creo que, sobre todo esto, viste, como la la pregunta que yo te hice, ¿y, ¿y qué te acordás de ese día? ¿y cómo era la situación? y creo que más allá de estos libros y de la biodecodificación o bio de neuromoción, que de la que me nutro, eh, eh, estoy estudiando y leo y me informo siempre de manera autodidacta, ahora estaba en un curso de formación de biodecodificación eh, con la mamá de Santi, <ríe> con el dodo, que es una, una gran maestra. Eh, y aparte, muchos años eh, de estudio de neurociencia. Eh, me intrigó mucho de chico por diferentes eh, situaciones. Y Bueno, evidentemente creo que la clave está ahí, como lo que nos estaba pasando en ese momento como la información básicamente tiene que ver con eso y esas comunicaciones internas no esos diálogos internos o en los lugares en los que nos vamos poniendo era yo estaba bien solamente sé esto sin calentar y pasó tal cosa bueno evidentemente en todo eso tenemos diálogos internos que nos van diciendo y que van hablando dentro nuestro entonces Claramente hay una base que tiene que ver con lo emocional, evidentemente algo tendrá que ver en relación al contexto y lo que estaba pasando, y también, evidentemente, tenía que ver con tu cuerpo, con la alimentación, con la hidratación, con, y con, obviamente con el estado de ánimo. Y el mensaje. Hasta acá. Y quedó claro. ¿Verdad? Porque también podía haber sido una pequeña torcedura, algo que solo pasara y quedara inadvertido, que es lo que muchas veces pasa y es lo que justamente intentamos, o por lo menos que yo intento, es que las personas digan, ¡Apa, acá hay un mensaje en esto! Y no llegara a estrolarse contra una pared, ¿verdad? Como Al final de todo esto está la muerte, ¿verdad? Como Al final de todo esto está la muerte, el proceso, yo cuando escribo y, y, y me releo en esto que alguna vez escribí, diciendo, ¿podés escuchar el mensaje o no? Y te lo voy a decir de mil formas. Hasta que te mueres De un momento al otro. Entendiendo esto de la muerte como un proceso repentino y como un proceso brusco, ¿no? Como encontrando esta ruptura del todo. De la muerte, quizás, pero mucho más amplio. Mm. Quizás,
0: <ríe>
2: yo como digo, quizás, eh, como todo, la muerte no sucede un día para el otro y, y quizás nos vamos muriendo a poco. Y, sí, mm. escucho esa pregunta.
0: <ríe> Justo eh, hablaba de la descodificación mm. y, y fui, o sea, hace como ¿sí, dos años. Eh, fui más consciente de ello porque nosotros organizábamos eh, viajes Donde venía gente aquí en, en Gaia Y en esos viajes era de fin de semana ¿no? Y venía gente, dormían aquí con nosotros Hacíamos vida en Gaia, viajábamos y, y en esos meses donde estuvimos haciendo eso Yo estuve en un bucle de cistitis y candidiasis. Claro, yo médicos, tratamientos, no se me quitaba. Era un bucle, un bucle, hasta que dije yo tengo que ver esto más profundo porque esto no es solo, o sea, esto es un mensaje, como tú dices, ¿no? Y entonces busqué información de biodescodificación, vi lo que era la candidiasis, lo que era la cistitis, y me di cuenta que es que yo estaba expulsando a la gente. O sea, quería espacio, quería que no tocasen mis cosas, quería que no estuviese en mi espacio. Y justo cuando me di cuenta de eso y leí eso, decidimos no traer a más gente y jamás me ha vuelto a dar cistiti o así. O sea, que sí que está relacionado lo emocional con, con el cuerpo clarísimamente. Ahí fue como Dios, o sea, increíble nunca más me ha vuelto a dar, ni de, deje, dejamos los viajes y ya, jamás. Sí, sí,
2: ya, así funciona el cuerpo de una manera maravillosa, eh, totalmente. <ríe>
1: ¿Qué le dirías a una persona? Porque me imagino que habrá muchas de las personas que nos están escuchando que tienen alguna dolencia pues habitual, pues que algo nos ocurra, ¿no? Pues hay quien tiene migrañas, hay quien tiene una lesión que le perdura. Eh, entonces creo que una cuestión fundamental es cómo me trato esto, ¿no? Me ha gustado que antes eh, hemos comentado, pues mira, en el momento en el que algo te ocurre, es el momento de ponerle remedio, no te golpeas. Pues es el momento de masajearlo, de ponerle hielo. Y entonces, pues cuanto más rápidamente actuemos, mejor. Eh, mi pregunta pues, va también relacionada con qué clase de terapia o terapeuta eh, crees que puede ser mejor para una persona que se encuentra en cualquier lugar del planeta entre lo que pueda tener alrededor ¿qué recomendarías? pues normalmente acceder a un fisioterapeuta a alguien que tenga un conocimiento que vaya más allá
2: si hay alguien que siente dolor el mejor camino es ir hacia adentro para encontrar el, desde dónde nace ese dolor y creo que es muy válida la ayuda y en relación a esto que me preguntas me parece que el mejor lugar a donde uno puede ir es un lugar donde tenga confianza. Porque el proceso de sanación inicia y termina adentro. Y nosotros podemos acceder a, a mucha información que hoy le tenemos al alcance de la, de la mano y creo que una de las revoluciones más grandes, ¿no? la cantidad de información que tenemos pero siento que el mejor lugar donde podemos ir es donde realmente nos, nos, nos sintamos cómodos, en un principio sobre todo, ¿verdad? para sentir ese esa acogida, ese abrazo de mamá ese lugar donde realmente yo pueda descansar evidentemente que hay ...millones de terapias y cada vez hay más. Y creo que las hay tantas como terapeutas, porque... ...ahí es donde cada uno va pintando con sus propios colores. ¿no? Mm. Y creo que... Eh, ...eso lo hace mágico. Eh, pero sí, evidentemente, creo que la mejor forma de abordar... Est ...estas dolencias o las dolencias o este tipo de... ...de, de incomodidades... Creo que la clave es volver a ser natural, volver a reencontrarse en, en, en la naturaleza. Como me parece que de ahí venimos y ese es el mejor lugar para entendernos. Porque todo lo que nos pasa adentro está pasando afuera en, en miles de fractales al mismo tiempo. Creo que ahí está la información, creo que ahí está el, el, la clave. Poder conectarnos, y si el terapeuta nos lleva hacia, hacia eso, creo que estamos por un buen camino. Mm. Como entendernos como seres humanos. Y lo más importante tiene que ver con cómo nos alimentamos, como también, me parece que hoy es súper importante tener herramientas de gestión emocional tener la posibilidad de saber qué es lo que estamos sintiendo. Porque hoy la bio nos trae como toda esta información en relación a las cosas que nos constituyen y poder, y poder analizarlas en relación a esto que tiene que ver con nuestros estados de ánimo, o las situaciones emocionales difíciles que hemos pasado. Creo que es muy válido y muy importante para construir relaciones sanas y para tener una vida eh, armoniosa esta capacidad de entender qué es lo que estamos sintiendo qué sentí cuando llegué acá qué siento cuando charlamos qué siento cuando cuando te vas verdad como poder entender eso que nos ocurre adentro ...reconectar esta cuestión que tiene que ver con lo emocional... ...y traerlo al plano consciente. Y saber que la tristeza y el dolor son parte como la alegría y como el bienestar. Y que son estados por los que vamos a vivir, por los que vamos a pasar durante toda nuestra vida. Y en algún momento vamos a estar tristes y de la tristeza se sale con movimiento y algunas veces vamos a tener miedo y vamos a necesitar enraizarnos y sentir confianza. ¿verdad? Entonces creo que eh, eh, hay herramientas muy hermosas como la biodanza, por ejemplo, que nos enseñen a, esto, ¿no? a entender qué es lo que estamos sintiendo y saber cómo gestionar esas emociones. Así que eso quizás yo le recomiendo a la gente que está sintiendo dolor o, o tiene una situación que le inquieta.
1: Me parece muy acertado. Eh, nosotros hemos experimentado pues, el estar en una ciudad durante eh, dos meses, en la ciudad de Málaga, duro. Y, y somos personas de, de naturaleza. Nos, nos gusta mucho, eh, nos sentimos eh, en nuestro lugar. Eh, y lo cierto es que cuando hemos estado en la ciudad eh, se desataban todos unos procesos dentro que nos provocaban colores, mucha incomodidad, ¿no? Sí, aparecía pues, el dolor de cabeza, el malestar general,
0: también por el ruido, ¿no? Y, y también porque
1: creo que hay mucha energía
0: concentradas.
1: Completamente Totalmente. se siente y creo que cuando uno pasa mucho tiempo ahí eh, a veces se olvida y entonces entras en esa dinámica y te dejas llevar por, por esa espiral pero eh, siento que es absolutamente necesario el escaparse cuando uno pueda, no pueda entonces yo, esto es una llamada a cualquier persona que lo escuche eh, escaparse a la naturaleza total cada, meditar, al menos, meditar es... cada semana ¿no?
0: sí meditar es importante muy importante. Hacerlo como hábito todos los días porque... Muy importante. Sí. Además que se, se despiertan neurotransmisores. Ahora que estoy leyendo el libro de... ¿Cómo se llama? La, eh? la
1: receta de la felicidad.
0: De Deepak Chopra. Y ahí habla claramente de... Pues eso, de que, de que meditar es algo que que despierta neurotransmisores, que da dopamina, serotonina, todo, todo, o sea que es muy importante hacerlo como hábito todos los días, aunque sean cinco minutos.
2: Sí. Y rezar, sí. ¿ustedes rezan?
0: Nosotros, bueno, yo rezar no, no rezo, Bien. pero eh, sí agradecemos. Eso. Bueno, Eso sí, es. puede ser un rezón. ¿no?
2: Como creo que eh, es súper importante tener la posibilidad de, de creer,
0: ah. como
2: de creer en, en, en algo, ¿verdad? Como esto de la confianza, no importa a quién le tengas confianza, si la confianza es tuya y vos se la das, digamos, eso es lo más importante, ¿no? Como el, el, el evitar la confianza. Creo que eh, este acto mágico de rezar, de agradecer y de pedir, a esa fuerza que es mucho más grande que nosotros, que está en todos lados y que también está dentro nuestro. Poder confiar en eso, ¿no? Como en el poder de la vida. En el sol, en la tierra, en el agua, en el viento. Mm -hmm. Quizás si en este momento eh, tuviéramos una cámara de fotos, eh, la gente se llevaría una imagen de muy hermosa de de todo lo que está ocurriendo, ¿no? como el lugar en el que estamos, la pureza del agua, la energía de las piedras, estamos sobre una de las sobre montañas de, de cuarzo, son montañas de cuarzo eh, y turmalina también. Eh, entonces, energéticamente, es un lugar hermoso, los dos seres que me hicieron esta entrevista son los divinos totales mm -hmm. y alguien que viene en camino también Lo sabremos pronto eh, yo les agradezco muchísimo la posibilidad fue muy lindo la verdad, muy muy lindo eh, poder hablar ojalá que ojalá que las personas que lo escuchen eh, se queden con algún mensajito de todo esto que dijimos y bueno
1: Hablamos de la capacidad de manifestar. Y me ha parecido muy bonito como al llegar aquí con nosotros, pues nos has hablado ¿no? de varias anécdotas y de cómo una de ellas, pues eh, muy próxima en el tiempo, era la de participar en, en un podcast, ¿no? sí. Y <risa> mágicamente se ha dado así, ¿no? Y ha sido claro. pues unos instantes antes eh, me ha venido a la mente, tenemos que hacer este podcast, ¿no? Mm. Y eso me parece mágico, ¿no? de cómo el universo nos entrega lo que le vamos pidiendo. ¿no? Puede que de una forma distinta a la que esperábamos, pero parece que, que nos da lo que necesitamos. ¿no? Y hay veces que en el momento no lo comprendemos, pero es un tiempo más tarde cuando, haciendo un poco de retrospectiva, nos damos cuenta de que eso que nos entregó, que en el momento no comprendíamos, pues hoy en día nos ha llevado por... Ese camino, camino, que puede ser el más apropiado, ¿no? Sí.
2: Sí. Hermoso. Que. Una vez más, tengo lágrimas en los ojos de que llegué. Fueron, fueron varias ya. Eh, mm. y, y me encanta poder eh, a esto decirlo, porque del otro lado del micrófono, <risa> del otro lado del, del parlante no se ve. Pero bueno, se trata ¿no? de esta capacidad de, de, de sensibilizarnos, de, sí. de, de, de empatizar... De, de pasar por un retiro como el que estamos pasando en este momento que estamos compartiendo que también es muy movilizante y
0: bueno de conectar. Esos, de conectar
2: de eso estamos hechos
0: así es muchísimas gracias por estar aquí mm. ha sido un placer esta charla tan interesante y amorosa
1: gracias Pela gracias, gracias. muchas gracias, muchas gracias.
0: Os hacemos saber que este podcast se mantiene gracias a una tienda online que nos apoya y nos encanta.
1: Si estáis en España, Suite envía a domicilio CBD en aceite y flores, plantas naturales y chamánicas. Entrad en su web. Su repertorio os hará viajar. Suite.es
0: Y con el código Botica de Gaia tendréis un 10% de descuento.